2: a las 12 del mediodía, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es viernes 4 de junio del año 2021. Así que gracias a todos por acompañarnos y buen provecho a los que están almorzando en este momento o a los que se disponen así. Eh, hacerlo. Así que gracias a todos por su sintonía. Hoy el juez Alfonso Martínez Piovanetti eh, Pio del Tribunal de Primera Instancia de San Juan eh, concederá una orden de entredicho provisional para que la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego Lautier no impida a Luma Energy llevar a cabo sus funciones. Asimismo esta orden sería emitida además contra el presidente precisamente de la Otier Ángel Figueroa Jaramillo. La empresa, representada por los abogados Lee Sepúlveda, Andrés Sáez eh, y walter Lebrón, eh, plantearon sus argumentos en torno a la solicitud de entredicho provisional solicitado. Se instruyó para que este próximo 11 de junio, en la mañana, se llevará a cabo una vista donde será citado el negociado de la Policía de Puerto Rico. El juez Martínez Piovanetti entiende que el remedio de injunction preliminar no será expedido contra la Asociación de Jubilados de Autoridad de Energía Eléctrica. Eh, ellos sostuvieron, eh, o, o, o este, esta asociación estuvo representada por el licenciado Carlos Rodríguez Ortiz, entre otras cosas. Así que, básicamente, esto es lo que determina eh, el tribunal en su determinación más reciente así que la orden de entredicho provisional eh, iba, iba, irá dirigida a que la OTIER pues no impida eh, a Luma Energy llevar a cabo sus funciones, esa es la información que tenemos sobre, sobre lo que está ocurriendo con ese, ese asunto en los tribunales además obviamente pues todo el mundo eh, especulando sobre el impacto que tendrá Ahora la, yo, yo le llamo las nuevas libertades que, que, traero, que trajo consigo la orden nueva, orden ejecutiva del gobernador. No cabe duda que hay una mayor apertura de, de la economía y del de movimiento eh, social de los individuos, de los ciudadanos que, que residen aquí en Puerto Rico. Así que, como dije, el gobernador anunció esas nuevas disposiciones de reapertura a raíz del de COVID-19. Vamos a pasar a escuchar unos minutos, eh, básicamente, eh, las expresiones condensadas de lo que aborda el gobernador eh, con, esta, con esta determinación o esta orden ejecutiva, que estará en vigor hasta el 4 de julio, desde este lunes hasta el 4 de julio vamos a vamos a escuchar lo que dijo Pedro Pierluisi al respecto la orden vigente vence
3: este próximo domingo 6 de junio por lo que la nueva orden regirá desde el lunes 7 de junio hasta el domingo 4 de julio de este año Siempre he sido consistente en mi meta de lograr la reapertura gradual de nuestra economía para mitigar los daños causados por la pandemia y encaminarnos prudentemente hacia un regreso a la normalidad. Por consiguiente, los cambios a la orden actual son los siguientes. Primero, una persona positiva a COVID-19... Tiene que cumplir con cuarentena, pero podrá culminar el aislamiento cuando se cumplan las siguientes condiciones. Que hayan transcurrido al menos 10 días desde el inicio de los síntomas o desde la primera toma de muestra positiva para las personas asintomáticas. Que no haya presentado fiebre sin usar medicamentos antifebriles en las últimas 24 horas y que evidencie mejoría de otros síntomas asociados al COVID-19. La orden de cuarentena exime a las personas vacunadas o las que hayan tenido un resultado positivo a COVID-19 durante los pasados tres meses al estar expuestos a una persona con COVID-19. En tercer lugar, otro, otro cambio es el siguiente. En cuanto a la utilización de mascarillas vamos a estar dando las siguientes directrices. Todas las personas deben utilizar mascarilla cuando visitan un establecimiento de un operador privado que atienda público. No se requiere la mascarilla en espacios al aire libre para las personas que estén completamente vacunadas. Se recomienda que las personas que no estén vacunadas ...usen mascarillas en espacios al aire libre. En espacios cerrados que no se atienda público... ...las personas vacunadas no tendrán que utilizar mascarillas... ...si todas las personas dentro del lugar también están vacunadas. Se sigue la, la, la directriz de prohibir aglomeraciones... ...y se recomienda mantener distanciamiento entre, entre sí... ...y las demás personas fuera de su unidad familiar evitando otra vez cualquier aglomeración. Se aumenta la ocupación máxima de la capacidad total a 75% en las operaciones privadas que atiendan público. Se permite la apertura de bares, chinchorros, discotecas, salones de juego y party con una ocupación máxima de la capacidad total a 50%. Los bares y chinchorros al aire libre no tienen límite de capacidad, pero se deberá mantener el distanciamiento físico de seis pies entre personas que no sean de la misma unidad familiar. ¿No van a aplaudir? <risa> <risa> Los coliseos teatros, anfiteatros y cines pueden abrir a un 50% de su capacidad total. Se eliminó la obligación de que los establecimientos deban hacer cernimiento a sus visitantes, pero se mantiene como una recomendación. Los restaurantes podrán abrir 24 horas, pero durante el horario entre las 12 de la no medianoche y las 5 de la madrugada, Deberá ser mediante el modelo de entrega o recogido y no pueden ven vender bebidas alcohólicas en ese horario. Se permite la celebración de asambleas y actividades corporativas presenciales sin necesidad de prueba o vacunación. Se flexibilizan las restricciones a los centros de cuido de adultos mayores de acuerdo a los protocolos publicados por el Departamento de la Familia. Se faculta al secretario de Salud a restringir o flexibilizar las operaciones de las entidades privadas. Las actividades sociales pueden realizarse con una ocupación máxima de la capacidad total de 75%. Las piscinas podrán operar con un 75% de capacidad. Se permiten los desfiles, procesiones, ferias, fiestas, patronales, festivales y actividades análogas en los horarios entre las 5 de la mañana y las 12 de la medianoche. Se autoriza a operar los lugares de acampar y se facultó, se va a facultar expresamente a que la Secretaria de la Gobernación pueda definir, reforzar o modificar detalladamente las disposiciones de la eh, ...próxima orden ejecutiva. Seguimos abriendo de forma gradual, ya acercándonos más y más a la apertura total... ...y dando beneficios a los vacunados, pues cuando todos nos vacunemos... ...podremos verdaderamente regresar a la normalidad. Insisto en que todavía estamos en una emergencia por la pandemia y que todos nuestros ciudadanos deben continuar tomando todas las medidas necesarias para protegerse a sí mismos, a sus familias, y a sus compañeros de trabajo, y a toda la comunidad.
2: Bueno, estas disposiciones estarán en vigor eh, este próximo lunes, y ¿sí? eh, se extenderán hasta el 4, el día 4, hasta el 4 de julio. Así que ahí escucharon al gobernador. Haciendo esa. Eh, eh, expresando esas disposiciones que ahora eh, entrarán en vigor tras el establecimiento de la nueva orden ejecutiva con relación a, a este tema. Además además de eso, el, por otro lado, el secretario eh, interino del Departamento de Educación, Elisa Ramos, Elise Ramos Párez, eh, eh, estableció que las clases de verano van a comenzar el 11 eh, de junio detalló de esta forma el secretario el plan eh, para el verano educativo que busca brindar la oportunidad de que los estudiantes puedan repetir clases para poder pasar de grado aumentar su promedio y mitigar el rezago eh, académico no cabe duda que esto es un tema que eh, pues se ha convertido en uno de interés público ese número eh, elevado de personas que, o de estudiantes que eh, no estaban en posición de pasar el grado, eh, muchos notas del de ellos cuarto, de, de del... eh, cuarto año. Así que vamos a escuchar al secretario, el secretario de Educación Interino, expresarse sobre este tema. Me refiero al, eh, a Eliezer Ramos Párez. Vamos a escucharlo.
4: Lo que es el rezago, pero no lo es todo. Eh, tenemos un asunto de unos estudiantes eh, que nosotros como, como departamento tenemos la responsabilidad de sacarlos adelante eh, hablamos de unos 24.000 estudiantes que componen lo que es la cifra de estudiantes que no completaron los requisitos para poder pasar de grado eh, y esos estudiantes están incluidos aquí en estos ofrecimientos de verano eh, Sí, algunos de ellos van a poder ser parte acorde con unos requisitos de poder sustituir notas de poder eh, tener un proceso de aprendizaje que les asegure el que puedan seguir compitiendo en el grado con sus pares. Pero no es todo el tema de rezago, así que igualmente vamos a estar hablando un poco de lo que son las ideas eh, ya puestas en marcha en planes de trabajo para poder atender esto a largo plazo. Eh, el rezago y la identificación de lo que es el rezago en nuestros estudiantes debe comenzar con una prueba diagnóstica y el departamento ya está listo para administrar esa prueba diagnóstica eh, se ha escogido la semana en que los estudiantes lleguen eh, a nuestras salas de clases para poderla administrar y que con, ese, con esos resultados podamos delinear lo que van a ser las estrategias individuales por sala de clases y por escuela. Para esto buscamos darle apoyo a nuestros maestros a través de desarrollo profesional a nuestros directores de escuela eh, durante el mes de julio y en agosto, cercano al inicio, y, la presen y tener la presencia de nuestros estudiantes en las escuelas, vamos a estar impactando al magisterio. Herramientas que ya están probadas en otras jurisdicciones, herramientas como lo que es respuesta a la intervención, educación acelerada, etcétera etcétera Hoy, el tema del verano, que para nosotros era una alta prioridad, eh, desde que llegamos comenzamos conversaciones con el gobierno federal, entiéndase el Departamento de Educación Federal, así como eh, también eh, con los recursos que representan al llamado síndico o a la gente fiduciaria. Eh, a mi llegada, eh, hubo un compromiso de parte de ellos de poder atender las necesidades del departamento. Y una de, de sus necesidades era que la operación no se viera afectada. Y esta operación incluía el verano y lo que es el inicio del próximo curso escolar. Eh, y tengo que compartir ¿verdad? Con, con el país que realmente la respuesta del de Departamento de Educación Federal fue rápida fue ágil, ha estado abierta a flexibilizar eh, procesos y requisitos para que nosotros podamos llevar los recursos eh, a donde tienen que estar, a las salas de clase. Eh, igualmente, eh, el personal que estuvo con nosotros ya aquí en Puerto Rico en reuniones eh, del Third Party Fiduciary Agent eh, se han mostrado prestos a recomendar que en la medida en que se va madurando. El asunto de la operación de ellos en Puerto Rico sí si se pueda flexibilizar lo que pueda hacer el desembolso de los fondos para asegurar ¿verdad? que los servicios una vez más se puedan dar. Uno de los asuntos que teníamos en prioridad es el verano, eh, poder dar nuestros ofrecimientos de verano, eh, que van a ver el detalle en la presentación que queremos hacer un verano totalmente diferente, eh, pero para eso necesitábamos fondos. Así que hubo una petición inmediata de estos fondos de sobre 200 millones de dólares que estaban en el eh, bloque de estímulo eh, de recuperación ante el covid ESER-2, eh, y se encontraban ¿verdad? Eh, bajo la condición especial de que el desembolso se tenía que hacer a través de la gente fiduciaria. Así que en el día de ayer el USD eh, le informó ¿verdad? a todos los medios y a toda la nación, que liberalizó ¿verdad? el uso de estos fondos y ya nos permite ¿verdad? poder poner en marcha y operación lo que es nuestro verano educativo. Eh, yendo al contexto de lo que va a ser el verano educativo, eh, tengo que resaltar varios puntos. Eh, número uno, que dejamos de hablar de un verano de 20 días lectivos, eh, que típicamente era lo que se ofrecía aquí en el departamento. Lo estamos convirtiendo en unos 30 días lectivos. Eh, segundo... Eh, dejamos de hablar de las materias básicas únicas exclusivamente, sino que vamos a estar insertando otras materias, materias eh, de cursos ocupacionales, eh, vamos a estar trabajando materias de cursos electivos, igualmente el tema de eh, la educación física y la recreación eh, en un horario extendido, eh, ya no vamos a estar trabajando de 8 a 11 o 12 del mediodía, sino que vamos a extender ese horario eh, hasta las 3 de la tarde. E igualmente hacemos la invitación a todos los municipios verdad y otras agencias que, que sabemos que tienen ofrecimientos de verano a que se unan a nosotros y podamos tener verdad un ofrecimiento completo en cada una de, de nuestras escuelas. Eh, otra de las diferencias que se está haciendo durante este año es reconociendo el tema de rezago, reconociendo la necesidad de individualización. Los cursos se van a estar ofreciendo por grado y por materia. Anteriormente un estudiante que estaba en grado 8 Cogiendo su clase de español podía estar en el mismo salón con estudiantes de séptimo y no grado. Así que estamos rompiendo, ¿verdad? Ese paradigma, tratando de individualizar, teniendo grupos pequeños y sumando, ¿verdad? Recursos adicionales a ese centro educativo de verano para que pueda, para que pueda, de alguna forma impactarse positivamente ese estudiante y realmente que llegue a agosto eh, con las competencias básicas para para seguir, ¿verdad? Eh, pasando de grado. No queremos regalar notas, yo creo que eso, eso debe estar eh, sobre la mesa. Nos hacemos daño como país, como sociedad, eh, y le hacemos daño al propio estudiante. Eh, sé que nuestros maestros hicieron un trabajo arduo, este fue un año de muchos retos, un año en que el sistema se reinventó, eh, un año en que nuestros maestros se reinventaron y nuestros padres en la casa igualmente. Eh, asumimos como padres un rol diferente en el proceso educativo, mucho más activo, eh, más protagonismo en, en ese rol eh, igualmente nuestros maestros desde sus hogares, atendiendo sus asuntos familiares y buscando estrategias diferentes e innovadoras yo creo que el sistema ha cruzado ese umbral, ha cruzado esa etapa esto no quita la importancia de tener servicios presenciales en nuestras escuelas porque más allá de educarlos en las materias básicas la escuela tiene un rol social importantísimo y de empuje y yo creo que el resultado de este año, eso es lo que denota. Eh, tenemos un 91% de nuestros estudiantes que sí cumplieron con los requisitos de su grado, que sí van a pasar, y me parece que son buenas noticias, eh, denota el compromiso del magisterio, denota cómo el magisterio tuvo que utilizar la creatividad eh, y, y reformular lo que ocurría en las salas de clases, ahora a través de una computadora. Eh, pero igualmente nos trae de relieve... Eh, a estos otros estudiantes que realmente tenemos un compromiso con ellos eh, igual, de que puedan atender esa, esa deficiencia, ya sea porque una de las variables no estuvo o porque realmente el sistema no pudo atender acorde con sus necesidades. Eh, con esto me explico, ¿verdad? Que la educación a distancia quizás no es para todos, número uno. Y dos, que para la educación a distancia pueda ser efectiva, tiene que estar la sumatoria de todas las variables. Eh, un maestro con compromiso unos padres sumamente responsables y en apoyo total a ese estudiante eh, y un estudiante con la capacidad emocional ¿verdad? para poder manejar eh, lo que es el aprendizaje eh, a distancia. Sabemos que lo más que le gusta a, a mí como estudiante igualmente lo más que me gustaba era poder estar con mis compañeros, con mis amigos en la escuela y sabemos que eso hace falta eh, y que debemos regresar. Así que el verano va a ser presencial. Esto suma a nuestro componente socioemocional que pueda comenzar a trabajar, a recibir a nuestros estudiantes en la escuela. Hablo de nuestros trabajadores sociales, hablo de nuestros consejeros, hablo de nuestros psicólogos que por primera vez van a estar trabajando de la mano con nuestros estudiantes. Los psicólogos llegaron este año, pero la realidad es que el estudiantado ha estado fuera de nuestras escuelas en términos generales. Así que por primera vez durante el verano vamos a comenzar esa transición a insertar a nuestros psicólogos en el proceso educativo eh, e igualmente el que nuestros estudiantes cuenten con este recurso para irnos moviendo. ¿verdad? La meta y la preparación es que el próximo año escolar sea presencial y que estemos todos en la escuela. Como equipo de trabajo tengo que resaltar que han sido horas de mucho trabajo para asegurar estos servicios, eh, para asegurar este plan con todos los detalles que van a estar viendo. Y quisiera que, que el líder de ese equipo de trabajo pueda hacer esta presentación y que ustedes puedan conocer de la mano que, que ¿verdad? el departamento sigue caminando, sigue corriendo, eh, gracias al esfuerzo de, de muchísima gente y con el compromiso que tenemos por la niñez, nuestros jóvenes y el desarrollo integral de todos ellos.
2: El verano será presenciado, así dijo el, director, el secretario interino del Departamento de Educación del gobierno de Puerto Rico, Eliezer Ramos Pareza. así que básicamente se prepara, como escucharon el departamento para recibir estudiantes eh, para reposiciones de, de clases en verano, incluyendo los estudiantes pues, que han mostrado el fracaso académico, así que ahí escucharon al presidente eh, de o debo decir al secretario del departamento de educación así que Vamos a ver cómo transcurre toda esta situación. Hay otras informaciones que también son parte del análisis público en el día de hoy. Y estaremos reseñándolas aquí eh, para ustedes en el programa En Contacto. Así que eh, eso y eh, lo expresado por el gobernador. Hoy el gobernador se, se dirigió a la Cámara. Debo decir, se dirigió al Senado de Puerto Rico. Se dirigió al Senado cuando... Eh, reaccionó a la posibilidad de que otros secretarios sean colgados eh, por el Senado. Según el gobernador, de parte del Senado no se le ha informado que alguno de los, de los designados tenga problemas para su confirmación eh, por problemas con documentos requeridos. Él pide que se evalúen en sus méritos eh, y que se pueda dar agilidad porque son 54 nombramientos que están pendientes del gabinete del, del gobernador así que vamos a escuchar lo que dijo precisamente Pedro, eh, Pedro la, votación, dice, la,
3: la directora de la oficina de nombramientos en la fortaleza la licenciada Iliana Borges está en constante comunicación con todos los designados para asegurarse que han sometido todos los documentos requeridos por el senado eh, si falta algo, eh, nosotros somos los primeros que vamos a pedirle a los designados que lo sometan inmediatamente. Creo que son muy pocos los casos en que pueda haber esa situación. Ahora mismo el Senado tiene sobre 54 eh, nombramientos pendientes de confirmación. Eh, así que yo lo que espero es que se agilicen los trabajos y que pues los senadores y senadoras tengan la oportunidad de de votar eh, a favor o en contra de estas designaciones. Yo espero que la gran mayoría reciban el, el consentimiento del Senado porque obviamente necesitamos a los jefes de agencia eh, en sus cargos en propiedad eh, para que el gobierno no, no caiga en distracciones para, para hacer la obra que tenemos que hacer. En cuanto al secretario de Educación, yo el, el compañero... Eh, el secretario interino eh, Ramos está haciendo eh, un excelente trabajo en su función eh, como secretario interino, es la realidad, está haciendo el trabajo, pero él es una de las opciones que están bajo evaluación para ese cargo en propiedad eh, y esa designación se estará haciendo en algún momento en el, en el futuro cercano.
2: Bueno, ahí escucharon las declaraciones del gobernador Pedro Pierluisi sobre toda esta controversia que gira en torno a los nombramientos de su gabinete y que en, al momento, este momento que eh, estamos hablando, ascienden a 54, los que no han sido eh, confirmados por el Senado de Puerto Rico, así que eh, esto ahora eh, ahora se estará eh, citando más allá de para bajar su nombramiento sino para requerir información de cómo va el desarrollo económico hasta el momento el senado pretende eh, citar al secretario del departamento de desarrollo económico Manuel Sidre así que ese es lo próximo eh, hay una información eh, en términos de la oposición de la Junta de Control Fiscal a, al retiro digno eh, que a juicio del gobernador no va a ser una razón para él firmar o vetar eh, la medida. Al menos el gobernador aseguró que la posición o la oposición expresada por la Junta de Control Fiscal al proyecto de ley de retiro digno no pesará en su, evalu, su evaluación para firmar o vetar esta medida, al menos eso es lo que asegura el gobernador en, en este momento. Vamos a ver si podemos escuchar parte de lo, de lo expresado por el mismo eh, sobre este tema. Vamos a ver si podemos escuchar antes de ir a la pausa, tenemos ya la pausa cercana, pero vamos a escuchar al gobernador. La Junta responde
3: por sus propios actos y yo por los míos, o sea, la Junta puede expresar eh, lo que quiera, pero eso no necesariamente que eh, conlleva que yo esté de acuerdo, ¿no? O sea, en el yo he estado constantemente difi eh, eh, difiriendo de la Junta en el tema de las pensiones. No pierdo oportunidad. Es más, en la última vista pública estaban hablando de unos planes fiscales para diferentes agencias y lo primero que señalaba es que insisten en recortar las pensiones y estoy en desacuerdo, total desacuerdo. Es innecesario, no se justifica ya el principal sistema de pensiones de Puerto Rico se reformó radicalmente en el 2013. Se lograron unos ahorros extraordinarios para el gobierno en el área de las pensiones. Basta ya de recortes a las pensiones. Eh.
2: Bueno, vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa. Regresamos de inmediato con más. Esto es Ponce en Caliente.
0: Le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente, Potino 2:30. Y... Primera Fiscalizando.
1: mantienen el aviso de tormenta tropical
0: para Puerto Rico. Solo nosotros tenemos la cobertura alerta 6:30 temporada huracanes 2021. Somos 916:30 primera fiscalizando.
1: ¡Gracias! <tose> Llega Noti1, un concepto más de pueblo de todo el sur y centro de Puerto Rico, con información de los pueblos, sus costumbres y tradiciones, anécdotas, fechas importantes, entrevistas con alcaldes, historiadores y más en De Aquí para el Pueblo, sábados de 3 p.m. a 5 p.m. por Noti1 910, con la animación de Michael Martínez El Bori con su fogosidad y eficacia. De Aquí para el Pueblo, aflorando lo mejor de tu pueblo, te va a gustar. ¿Sufres de morro
0: Somos Noti1630, Noti primera fiscalizando. Noti1630 presenta un resumen de las noticias que están impactando a Puerto Rico ahora.
5: Buenas tardes, señores, soy
3: Luis Almao Domínguez, si ustedes escuchan Noti1630 primera fiscalizando última hora 12.33 El secretario de salud Carlos Mayado dice en el programa Pelota Dura que el contagio del coronavirus se sigue en picada al punto que la semana próxima se espera que baje a solo 1.8% representante...
6: Siempre hablábamos de, de que la meta ¿verdad? tener un 3% de positividad en toda la isla y ya estamos en 2.0 de hecho hoy en los modelos que se tiraron eh, si seguimos como vamos la semana que viene estaremos en 1.8 eh, casos positivos en, en, ¿verdad? de positividad y eso pues da, da el, el ¿verdad? Este, eh, la apertura se puede hacer una, una apertura y obviamente y siempre pues, eh, enfatizando que tengas personas que no estén vacunadas Utilicen la mascarilla, ¿verdad? Y es ya el juego que tiene el departamento de salud es orientación y obviamente no restricción, ¿verdad? En el pasado, pues eso era lo que sucedía, porque llegamos a tener un 15% de positividad en Puerto Rico y eso era alarmante, por eso es que se tomó la decisión con las escuelas además de que en aquel momento no se sabía bien, los niños nos estaban acompañando, ahora tenemos datos científicos y clínicas que establecen que los niños tienen un por de mortalidad sí, pues, pues, es, prácticamente que La vacuna sí, protege y que si te afectas sí. aún teniendo ya, ya la vacuna, la vez sintomatología vez, va a ser menos y la mortalidad es 87, la vacuna. Nos protege, y, y, y de hecho, dicho sea paso, los casos positivos eh, que han sido posteriores a la vacuna están dentro del margen de error que tiene la vacuna, porque ninguna vacuna te va a dar un 100% de efectividad En este caso, era un
5: 95%. No tiene una última hora,
3: 12.35. De inmediato, señores, a la sala de redacciones Rafael Rafi Jiménez con el
7: compañero Jerry Rodríguez adelante Jerry gracias compañero saludos a la audiencia esta vez tengo conmigo al alcalde de Hormigueros Pedro García Figueroa alcalde bienvenido a noti Uno una vez más
5: muchas gracias gracias por eh, estar eh, tenerme aquí
7: en tu programa Alcalde, Puerto Rico está realizando gestiones para lograr lo que es la inmunidad de rebaño, ¿verdad? Y poder conseguir ganar esta batalla contra el COVID-19. Precisamente eh, su municipio ha obtenido un logro que se dio a conocer hoy. Quisiera que fuera usted
5: que nos hable de esto. Pues mira, es eh, interesante. Desde marzo nosotros comenzamos a hacer ese tipo eh, de trabajo con personal del municipio que teníamos identificado, trabajadores sociales, psicólogos. Eh, eh, tenemos en este momento el epidemiólogo que ha estado eh, que ha estado trabajando con nosotros eh, de forma continua Miguel, y, Miguel y Licharri, eh y han hecho un trabajo de coordinación excelente, hasta el extremo que ayer él me, me trae la información de que el alcalde por fin hoy Olmiguero no tiene ningún eh, 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 nadie de su población en positivo, todos los que teníamos en la semana pasada que eran unos 16 positivos ya eh, eh, fueron sacados de las listas, están eh, devolviéndose a sus hogares, devolviéndose a sus trabajos, eh, y en negativo. Es decir, que por primera vez eh, el municipio está en cero positivo eh, de COVID-19. Eh, eh, Alcalde, ¿y cómo
7: han estado entonces las gestiones de vacunación allá en su municipio? Pues mira, el municipio hizo un
5: convenio con el hospital La Concepción de San Germán donde hemos estado vacunando ininterrumpidamente los últimos dos meses, dos y tres días a la semana, haciendo pruebas serológicas, pruebas de todo tipo, pero vacunando consistentemente a la población de hormigueros y a la población de, del área eh, de San Germán, pero acá en el centro de convenciones Bobby cruz Teníamos un staff permanente desarrollando ese proyecto y a tal extremo que hoy hoy hormigueros tienen 9.400 87 personas de su población, o sea, un 67% de la población apta para vacunarse, ya eh, está eh, vacunado, al menos con la primera dosis. Y, y eso es importante, quiere decir que hemos sobrepasado el 50% de nuestra población apta para vacunarse y seguimos vacunando consistentemente, seguimos haciendo la promoción por los barrios para que la gente que falta se vacune.
7: Alcalde, y por último, ¿qué le parece la orden ejecutiva que ha de comenzar en efecto el próximo 7 de junio? pues Mira, yo creo que
5: sí, que era importante que eh, a, particularmente a los pequeños comerciantes a, eh, ¿verdad? que están en los diferentes pueblos que estuvieron cerrados desde marzo, básicamente, y trabajando, digamos, a un 25%, el gobernador le permitiera abrir sus negocios porque son negocios pequeños que iban a tener que cerrar, tenían empleados, y la economía también tiene que moverse. Así que yo estoy de acuerdo con la determinación que el gobernador ha tomado de abrir un poco más la economía. Claro está, con, toda la, con todo el rigor del protocolo que tienen que mantener nuestras personas para seguir bajando, ¿verdad?, eh, las personas contagiadas.
7: Bueno, pues muchas gracias al alcalde de Orvigueros, Pedro García Figueroa, por haber estado con nosotros. Pase excelente tarde, alcalde.
5: Muchas gracias a ustedes.
7: Noti 1 continúa.
0: En breve le echamos más leña al fuego. En Ponce en Caliente. Por Noti 1 910. ¿No has tenido un buen dormir? Es
1: tiempo de cambiar tu matriz. Ve y visita la fábrica de Matres global que te brinda un 65% de descuento al comprar un Matres Body Comfort ortopédico con 15 años de garantía incluida. Además, Matres ortopédicos desde $99. Esta oferta es válida hasta el 8 de junio en sus 19 tiendas, incluyendo su nueva tienda en Guayama en el Molino Shopping Center. Financiamiento disponible hasta 60 meses, 0% APR, o compra hasta mil dólares y llévate la mercancía de la Away a tu casa sin verificación de crédito. Restricciones aplican. Detalles en las tiendas globalma3.com 787 8379000 787 8379000 visita su página de internet
0: el área sur está que quema continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio
2: bueno estamos de regreso ya estamos de, regre de regreso soy Luis José Moura esto es Ponce en Caliente usted me escucha por aquí por eh, Noti 1 de lunes a viernes a las 12 del mediodía de 12 a 1 analizando los temas de interés general en Puerto Rico para recapitular informaciones que veníamos reseñando el gobernador dijo que la oposición expresada por la Junta de Control Fiscal al proyecto de ley de retiro digno no pesará en su evaluación para firmar o vetar la medida.
3: Los actos y yo por los míos, o sea, la Junta puede expresar eh, lo que quiera, pero eso no necesariamente eh, conlleva que yo esté de acuerdo, ¿no? O sea, en el te yo he estado constantemente difi eh, eh, difiriendo de la Junta en el tema de las pensiones. No pierdo oportunidad. Es más, en la última vista pública estaban hablando de unos planes fiscales para diferentes agencias y lo primero que señalaba es que insisten en... Recortar las pensiones y estoy en desacuerdo, total desacuerdo. Es innecesario, no se justifica. Ya el principal sistema de pensiones de Puerto Rico se reformó radicalmente en el 2013. Se lograron unos ahorros extraordinarios para el gobierno en el área de las pensiones. Basta ya de recortes a las pensiones. Eh, y los abogados que representan al gobierno... Eh, ante el Tribunal Federal que está supervisando el proceso de la quiebra del gobierno tienen instrucciones de mi parte de hacerle saber a la juez Taylor Swain que, Swain, que no que este servidor no favorece eh, la reducción en las pensiones eh, que no es necesaria que no se justifica ni, ni por razones fiscales ni por eh, 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 razones eh, jurídicas no es necesario.
2: De hecho, en otro asunto, el gobernador eh, anticipó que el plan fiscal aprobado por el, la Junta de Control Fiscal tendría, tendrá que ser enmendado próximamente. Vamos a escuchar al gobernador.
3: La ley de transformación energética que dio paso a esta alianza público-privada, es la ley 120 del año 2019, eh, no estableció, no requirió que... Eh, Luma, UE, la alianza público-privada que fuera, se le considerara patrono sucesor. Para contestar la pregunta directamente, el contrato de alianza público-privada tampoco lo dispone. O sea que tanto la ley que dio origen a todo este proceso competitivo para escoger una, para establecer la alianza público-privada, como el contrato de operación y mantenimiento de la red de distribución, transmisión y distribución de energía que se firmó con el consorcio Luma, no dispone eso. En cuanto, y ese contrato, como yo he dicho muchas veces, yo, yo lo heredé como gobernador, porque eso estaba otorgado desde mediados del año 2020, si mal no recuerdo. Bien. En cuanto al proyecto de ley que se acaba de aprobar, estableciendo eso, de que quien, cualquiera que termine operando activos públicos o cualquier entidad del gobierno se le tiene que considerar un patrono sucesor para efectos de las leyes laborales pues yo lo voy a evaluar como evalúo todos los proyectos de ley que llegan a mi consideración voy a recibir el asesoramiento de las agencias concernidas y voy a tomar mi decisión en cuanto así lo firmo o lo veto ahora voy a decir algo que también se cae de la mata este es otro incidente más en el que veo la Asamblea Legislativa tratando de enmendar un contrato ya otorgado, aprobado por todas las entidades que tenían que aprobarlo. Es más, ya el contrato está hasta aprobado por la juez federal que preside la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y, y no hay que ser abogado para saber que tanto la Constitución de Puerto Rico como la Constitución de Estados Unidos prohíbe el menoscabo de obligaciones contractuales. Así que yo voy a ver el asesoramiento que recibo en su momento y voy a decidir si firmo esa medida. Le recuerdo al pueblo que cuando yo juré y asumí el cargo que tengo por estos cuatro años, juré cumplir, hacer cumplir con la constitución tanto de Puerto Rico como la de Estados Unidos y las leyes de tanto de Puerto Rico como de Estados Unidos. Y eso va por encima de todo lo demás.
2: Ahí escucharon las declaraciones del gobernador sobre este proyecto, el proyecto de retiro digno, que parece que eh, continuará ¿verdad? siendo parte de los análisis judiciales, eh, porque están, han traído consigo eh, mucha controversia. Eh, por otro lado, y con esta, con esta situación relacionada relacionado a Luma Energy, el gobernador eh, dijo que evalúa, que las autoridades evalúan si procederán o no, a erradicar cargos eh, contra las, manifesta las manifestantes que bloquearon temporalmente el, el movimiento vehicular en la PR22 en horas de la mañana. Vamos a escuchar lo que dice el gobernador al respecto eh, sobre, sobre este tema.
3: Lo que voy a decir es que al pueblo de Puerto Rico le conviene eh, que el Luma pueda hacer su trabajo. O sea, Luma está a cargo ahora de la transmisión y distribución de energía en Puerto Rico. Yo sé que a nuestro pueblo le incomoda grandemente cuando se interrumpe el servicio eléctrico y cualquier otro servicio esencial. O sea que eh, reconozco que tenemos un derecho a la libre expresión en Puerto Rico. Reconozco que pueda haber un sector de la población que eh, se opone a esta alianza público-privada y tienen el derecho de expresarse pero no tienen el derecho de interrumpir servicios esenciales, tampoco tienen el derecho de eh, interrumpir o entorpecer el libre movimiento de nuestro pueblo, incluyendo por las vías principales de transportación. Eso se cae de la mata. El comisionado de la policía ya hizo expresiones de que se va a investigar el incidente, eh, de que tiene identificado a, a las personas que aparentemente causaron esta, esta paralización del movimiento de vehículos en esa área de Puerto Rico. Así que yo sé que la policía hará su trabajo y de igual manera el Departamento de Justicia. Otra vez, aquí lo importante es que Luma cumpla su cometido. El gobierno va a fiscalizar a Luma porque tiene un contrato de 15 años que le exige eh, que, que cumpla con unas métricas el negociado de energía que es un ente independiente regulador también va a estar velando que Luma haga lo que tiene que hacer pero el pueblo a fin de cuentas lo que quiere es el servicio, un mejor servicio eléctrico más resiliente más robusto eh, al menor costo posible y en eso tenemos que estar todos unidos o sea, esas son mis expresiones o sea, que otra vez mi exhortación es, se pueden expresar pero no interrumpan servicios esenciales, porque eso va a recibir el gran repudio de nuestro pueblo, y no tengo duda. O sea, no hay que saber de, de sociología ni de política para saber eso.
2: Ahí escucharon al gobernador. Es momento de hacer una pausa. Regresamos con más, con el segmento final. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente, por Notiuno 910 el área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, son las 12 con 50 de la tarde ya en nuestro segmento final. Soy Luis José Moura. Entonces, Ponce en Caliente, el gobernador eh, anunció un acuerdo para el desarrollo de la primera microred la que considera el uso de la central e e hidroeléctrica Toro Negro al consorcio energético de la montaña. Este con consorcio, integrado por los municipios de Orocovis, Villalba, Morovis, Barranquitas y Ciales, busca rehabilitar la hidroeléctrica para que, se co se, para que sea parte de un proyecto de energía renovable y autosuficiente eh, de la zona montañosa de la isla. Vamos a escuchar qué dijo el gobernador
3: la primera fase de este ambicioso proyecto de generación de energía renovable y limpia, creado y concebido para potenciar la colaboración de municipios cercanos que buscan lograr la resiliencia e independencia energética para sus residentes. Este innovador proyecto incluirá la creación de sistemas de energía solar en cada uno de estos municipios los cuales se integrarán en una micro red del consorcio, controlada desde la hidroeléctrica de Toro Negro en Villalba, que le dará servicio de electricidad a sobre 150 habitantes en los cinco pueblos participantes. El sistema producirá unos 130 megavatios de energía y también tendrá capacidad de almacenaje de 417 megavatios. Como les indiqué, ya el Departamento de, de Vivienda autorizó la asignación de 5 millones de dólares de los fondos CDBGDR. Puedo dar fe de la determinación con la que este grupo de alcaldes y la alcaldesa ha trabajado este proyecto, que lleva varios años madurando para hacerse realidad. Felicito a todos los alcaldes en especial al alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández, a quien reconozco por haber luchado para conseguir este gran logro. Este es el tipo de iniciativa que queremos promover. Nuestra gente buscando soluciones innovadoras y al mismo tiempo realizables que vienen a mejorar la calidad de vida de nuestra gente. Esta unión de voluntades es un ejemplo a seguir, no solo en el área energética, sino también en otros sectores en que compartimos necesidades. Agradezco también a la Autoridad de Energía Eléctrica, muy bien representada por Efraín Paredes, por convertirse en un socio activo en este proyecto y potenciar que los activos de nuestro gobierno estén al servicio de nuestro pueblo. Esencialmente en esta etapa, lo que va a suceder es lo siguiente. La autoridad se va a ocupar de buscar los permisos necesarios incluyendo el visto bueno del negociado de energía que es el ente regulador en esta área eh, y por otro lado el consorcio se ocupará de demostrar la viabilidad del proyecto que entiendo que ya tiene ya ha sido revisado eh, por el departamento de energía de Estados Unidos, así como los fondos necesarios para que llegue se culmine toda la obra Obviamente los 5 millones son para la etapa de planificación, pero tendrán que ver venir otras fuentes de financiamiento, y presumo yo, fede, fondos federales, para que este gran proyecto eh, llegue a su cometido. Esta es una gran noticia para estos cinco pueblos y le brinda la esperanza a todos en Puerto Rico de que podamos lograr grandes cosas cuando nos unimos por el bien común.
2: Bueno, ahí escucharon al gobernador. Eh, expresarse sobre este consorcio el alcalde de Villalba eh, también eh, se expresó con grandes expectativas eh, al respecto ayer también hizo público una ponencia o en un escrito en una comunicación pública del Ombudsman el Ombudsman, el procurador de ciudadano expresó ...o pidió, debo decir, al liderato político... ...que presione a Casablanca en favor del SSI... Eh, el, el, ...los fondos federales para Puerto Rico... ...así que ant, ante el reiterado anuncio... ...de que lo, el presidente Biden respalda la extensión... ...de los beneficios del Seguro Social Suplementario, el SSI... ...y los eh, ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico... ...el ombudsman Edwin García... Eh, ...urgió a todo el liderato político de la isla... que se una en una sola voz para que el Departamento de Justicia Federal desista de continuar litigando el asunto ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. García dijo que, eh, siendo el gobernador Pedro Pierluisi y el presidente de la Cámara de Representantes afiliados al Partido Demócrata, lograr una coalición de voces a favor del SSI puede agilizar que más de 300.000 puertorriqueños eh, acrediten eh, ser... Eh, acreedores de este beneficio esto pudiera abrir la puerta para que beneficiarios del seguro social residentes de la isla logren acceder a sobre dos mil trescientos millones de dólares durante eh, ¿verdad? O, o no durante sino como, como, como nuevos beneficios el pasado primero de marzo este alto foro federal anunció que atendería el caso eh, en el que se discute el acceso de los puertorriqueños a ese beneficio pero la Procuradora General Interina el eh, eh, Prelogar eh, sostuvo o sometió una petición de tiempo adicional un día después de que Biden pues, anunciara que en su propuesta presentaría eh, o que la, o que presenta para el próximo año fiscal pues atendería ese asunto eh, esta solicitud del gobierno federal surge en momentos donde el demócrata Raúl Grijalva junto a otros 12 congresistas enviaron una carta el 11 de marzo pasado al secretario de Justicia pidiéndole el retiro inmediato de dicha impugnación en el Tribunal Supremo Federal. Los otros firmantes fueron la comisionada reciente Jennifer González, el congresista Darren Soto, Nidia Velázquez eh, Alexandría ocasio Cortés, eh, Entre otros, así que No nos resta tiempo para más, vamos Yo regreso el lunes con más Tengan un excelente fin de semana eh, Tras la pausa ante la justicia Ponce en Caliente Fue traído a ustedes por Muebles por Menos
1: Escuchas WPRP 910 Noti 1, Ponce